0: Hola, te doy la bienvenida al podcast del Programa Integral de Cultura de Paz.
1: La actividad recreativa de hoy será dirigida por el embajador de La Paz, Yair Juárez Martínez, y su invitada, María Fernanda Maldonado Luna. Esperamos sea de tu agrado.
0: Hola, bienvenidos a todas y todos al primer podcast de mediación. Este podcast se llama Mediación en la Vida Cotidiana. Eh, bien sabemos la mediación es un procedimiento voluntario mediante cual las personas con el apoyo del mediador pueden comunicarse y negociar esto para encontrar la manera amigable y satisfactoria ante una solución legal ya sea de problema de carácter civil, mercantil o familiar pero nosotros lo abordaremos desde otro ámbito desde el ámbito moral desde el ámbito en que las personas se pueden expresar desde que las personas tuvieron algún suceso en su vida que las pudo eh, en el cual tuvieron algún conflicto y lo pudieron resolver a través de su propia mediación una mediación moral una mediación en la cual las personas tuvieron que sacar sus propias herramientas y a través de ellas solucionar el problema el día de hoy en este primer podcast tenemos a una invitada muy especial una amiga eh, yo la considero más que una amiga, una mentora, porque gracias a ella eh, estoy participando en este proyecto de Cultura de la Paz. Eh, es una inspiración y yo creo que personas como ella nos pueden ayudar a sobrellevar nuestra vida universitaria. El día de hoy tenemos a María Fernanda Maldonado Luna, es estudiante de gestión y economía ambiental. Fue consejera de Centro, presidente de la carrera y actualmente vicepresidenta de la División de Economía y Sociedad. Es consejera general universitaria y es una ex embajadora de Cultura de la Paz de la primera generación. Hoy tenemos a Marifer aquí con nosotros y recibámosla con un gran aplauso. Hola Marifer, ¿cómo estás?
1: Hola Yair, muchas gracias por invitarme a este podcast. Me... Es muy grato el estar otra vez aquí en el Espacio de Cultura de Paz y compartiendo un poquito acerca de mi experiencia de la mediación y de cómo incluso Cultura de Paz influyó en estos dos años dentro de los espacios que, como ya comentas, pues son dentro de la política estudiantil. Entonces, espero que, que sea algo muy, muy lleno de retroalimentación para las personas que lo vayan a escuchar.
0: Muchas gracias, Máfer. te Te agradecemos por estar aquí el día de hoy en este podcast, brindarnos un poco de tu tiempo, sé que tenemos muchas actividades a realizar todos nosotros y pues se te agradece que nos regales un pedazo de tu tiempo para poder estar aquí platicando con nosotros y sobre todo que este podcast pueda llegar a toda la comunidad estudiantil del CUSEA y a través de estas experiencias que tenemos y que vamos a contar aquí eh, mucha gente del CUSEA pueda tener una herramienta tener un, a quien escuchar y también que se puedan acercar con nosotros, cómo no, que se puedan acercar con nosotros en Cultura de la Paz. Van a tener un apoyo, una mano, un amigo, el cual les va a estar guiando en los momentos que no sepan qué hacer. Bueno, Muffet, eh, te voy a explicar un poco de qué esta dinámica es de la mediación. Eh, como ya, ya lo comenté al principio, pues son experiencias propias que nos quieras compartir y que a través de estas historias tú le des una herramienta a toda la comunidad estudiantil que sepan qué hacer, que conozcan cómo se pueden sobrellevar los casos tal vez que ellos también están pasando por la misma situación o por alguna situación que tú ya pasaste y que tal vez necesitabas una herramienta para poder sobrellevar tu problema que tal vez en ese momento no lo tenías y se autobuscó una ayuda te autoayudaste esto es muy importante, mucha gente eh, no tiene a quien escuche, no tiene alguna persona sobre la cual eh, recaer, pero más que recaer, una persona que le entienda, que la comprenda. Y yo creo que esto es muy importante. Eh, este tipo de, de podcast es para ayudar a la comunidad estudiantil eh, a través de una comunicación eficaz. Pues también es para que se puedan expresar tanto en la forma verbal como no verbal. Y en un modo asertivo, que a la vez se respete el derecho de los demás, tu propio derecho y sin renunciar a las cosas que tú estás haciendo. Para el manejo de esta situación, que es la mediación, debemos tener un manejo adecuado de las emociones y la atención. Esto pues, va muy relacionado con el interior, que se refiere al reconocimiento de las propias emociones y cómo influyen en el comportamiento, así como la capacidad de controlar las respuestas de un modo adecuado, un modo saludable y sobre todo también ser empáticos, permitir que se reconozcan las emociones de los otros y ponerse en su lugar para comprender las diferentes la capacidad de empatía, que nos permite reconocer las emociones de los otros y poder ponerse en su lugar para poder comprender las diferentes perspectivas sobre una situación. Sobre todo también que yo creo que es algo muy importante es la capacidad para la resolución de los conflictos, que esto nos puede ayudar a que todos estos procesos que influyen se articulan sobre los puntos que ya mencionaba yo aparte. La capacidad para la resolución de conflictos nos ayuda a enfrentar una forma constructiva los, las diferentes situaciones que implican diferencias con los otros. Estas se perciben in, que son incompatibles recurriendo a estrategias de negociación en lugar de la confrontación rígida de posiciones. Pues todo esto lo vamos a ver a través de la mediación. Muffet, hoy estás aquí pues, para que nos cuentes un poco de alguna situación en, en la cual se tuvo que utilizar la mediación, una mediación, como ya lo mencionaba yo, moral, una mediación interna. Si nos quieres eh, comenzar platicando alguna situación que, que viviste y también que nos pudieras comentar cómo la resolviste.
1: Bueno, para iniciar, creo que para poner en contexto como todo lo que voy a mencionar, creo que es importante decir que yo no era nada afín a la política estudiantil hasta hace dos años. La verdad es que cuando yo me empecé a involucrar, yo era un papel en blanco. Entonces, yo creo que el primer año de mi política estudiantil pues estuvo llena de retos sobre entender cómo eran los procesos dentro de la toma de decisiones para las actividades o o para cualquier situación que se manejara en el espacio de la política estudiantil. Era un espacio un tanto conflictivo, porque las decisiones no se llevaban de una manera tan directa, sino que las decisiones iban, o sea, era de que unas personas fuera de nuestro espacio tomaban las decisiones. Entonces eso, en lugar de resolver el conflicto, Simplemente te tenías que adaptar a la solución que te estaban dando sin tú estar de acuerdo de ello. Y como sabemos, pues, la mediación para la resolución de conflictos, yo lo veo como que se compone de tres personas, de tres partes, que es el mediador, que debería ser una persona, pues, neutral y que tenga como esta capacidad de la resolución de conflictos, está el defensor y el opositor, que a lo mejor muchas veces el opositor suena como algo malo, pero el ser un opositor no significa que te voy a dar la contraria, sino que a lo mejor yo tengo una nueva propuesta, otra perspectiva de, de la solución a ese conflicto. Entonces, lo que yo yo siento que viví en ese año de gestión fue que las demás personas tomaban esas decisiones por mí o incluso por el mismo grupo al que pertenezco, porque dentro de la política estudiantil tienen un manejo de resolución de conflicto de una persona más arriba de ti.
0: Y en verdad lo que dices sí es muy importante, es muy bien sabido que tal vez en la política estudiantil, en la política exterior, que muchas veces las decisiones no son tomadas de manera que todos se enteran, sino que son decisiones que muchas veces se toman de manera, digámoslo, de forma piramidal, y luego la que está en, en la punta de la pirámide es la que baja toda la información a todos los demás que es, eh, conforman parte de la comunidad estudiantil o de la política estudiantil.
1: Sí, exacto. O sea, si, si hay procesos o hay situaciones en donde, ok, tienes que respetar como la jerarquía que existe, pero igual hay otras tomas de decisiones que tienen que ser más directas, ¿no? Que no tienen que depender siempre de la persona que está sobre ti. Entonces yo creo que eso era como lo que a mí me dificultaba mucho como el poder realizar mis actividades, o sea, repito, yo era un papel en blanco, entonces como el estar esperando a que me resolvieran este asunto y me resolvieran lo otro, yo creo que no era como un excelente proceso para poder llevar a cabo dentro de un espacio lleno de actividades, o sea, desde que yo entré es estar pues 24, 7 pendiente del celular, está en la escuela y cositas así, entonces creo que es importante entender que hay procesos que deben ser más directos y otros indirectos.
0: Bueno, yo creo que también es como que esa parte difícil porque vas entrando, ¿no? Entonces también como que uno no tiene muchos amigos, Ajá. no tiene conocidos o tal vez si sí tenemos conocidos que están dentro de la política estudiantil, pero pues también no es como que nos estén dando... Eh, las bases como que nos estén dando un papel completo como para poder decirnos qué hacer, en qué momentos podemos interactuar o cómo podemos hacer las cosas, yo creo que son como puntos importantes que se deben de tomar
1: Sí, o sea, hay que entender muchísimo mejor los procesos y también empezar a involucrar a, a las demás personas, o sea, a pesar de que existan como tres papeles fundamentales dentro de la mediación, a veces llega este punto necesario donde no son solo tres, sino que tienes que involucrar a todo tu grupo porque te amplía el panorama o sea, de ese año al año que hemos estado viviendo ahorita, veo que ahorita las decisiones se toman de una manera colectiva y muchísimo más directas. Y eso ha ocasionado que pues, la unión del equipo sea muchísimo mejor, las decisiones pues sean más efectivas para el mismo grupo y para los demás. Entonces, es nada más tratar de identificar cuál es el mejor proceso, el mejor momento e incluso como el espacio y las personas con quien se deben de llevar esto. O sea... Creo que también uno de los problemas que se vive mucho dentro de, de estos espacios es la neutralidad. Hay muchos equipos, hay muchas divisiones, entonces eh, a veces puede existir este problema de que tu mismo mediador no es neutral y que es una característica súper fundamental del mediador y que a veces yo no lo veo como tan presente, sino que se preocupa tanto por su mismo equipo que deja atrás a los demás y, y al contrario, la mediación ya no llega a ser un proceso de resolución de conflictos sino que pues, simplemente vas a seguir picándole a la herida y que no vas a llegar a nada, simplemente llegas a, un, a una resolución de conflictos muy reduccionista, muy chiquita y, y no te importa lo demás y, y es lo que creo yo está muy mal con, con la política estudiantil todas las divisiones, los procesos de mediación que no están como tan centrados o tan bien enfocados que eso ha ocasionado como distintas problemáticas dentro de, dentro de este espacio de la política
0: pues sí, es, es, todo lo que dices sí es muy importante, también es muy importante identificar que dentro de la política estudiantil o la política de afuera ya de el centro universitario es muy distinta, pero no tan distinta porque también se viven estos procesos como que muchas veces una sola persona es la que quiere mandar, es la que quiere regir todo el grupo. Entonces yo creo que es importante que, por ejemplo, si existen dos o tres entes y si tenemos un problema, eh, hablarlo de inmediato, ¿no? También saber qué es lo que nos está molestando por qué nos está molestando y cómo se puede resolver también es muy importante porque muchas veces podemos arreglar un problema una situación hablando directamente con la persona y no contándole o siguiendo la plática con, no sé, dos o tres personas más que no forman parte del grupo y que no, a fin de cuentas, no nos van a ayudar en nada, ¿no? Sino que simplemente se va a traslaborar la información, se va a a alargar, entonces yo creo que lo que comentas es muy importante
1: Sí, yo creo que aquí podemos mencionar dos cosas, uno el que las personas que estén en este proceso de la mediación sean asertivas porque a veces tú piensas que vas en este espacio a dialogar y a tomar decisiones y a veces te puede llegar a dar miedo, por distintas cuestiones pues, o sea, en estos espacios es muy diverso, la persona puede ser muy buena onda, puede que no, puedes que te ubiques entonces Creo que las actividades es un punto muy fundamental aquí y además también conocer los mecanismos que tienes tú en tu espacio. Por ejemplo, aquí en el centro hay protocolos, sí. protocolos que no todos conocen. Sí, es muy importante
0: también porque así como mencionas, de, de saber que el mediador eh, a veces no está de acuerdo, pues hablándolo de manera jurídica, el mediador es una parte externa que no conoce a los docentes, eh, más bien es un ayudador y alguien que resol... soluciona el conflicto. Entonces, en este caso, punto a favor ni un punto en contra, sino que él solamente nos está ayudando a reafirmar o nos está ayudando a que el proceso se lleve a cabo y que se resuelva sin llegar a algo, a algo externo, por ejemplo, a una demanda o alguna... sin llegar a un juicio. Entonces, yo creo que estos espacios, como la política estudiantil, también es muy importante saber cómo se va a mediar y con qué personas. Digo, eh, tú fuiste ya, como vimos, fuiste consejera de centro, presidente de la carrera y pues ahora actualmente eres vicepresidenta de la división. Entonces yo creo que, pues sí tienes bastante experiencia en este tipo de temas donde la política estudiantil muchas veces llega a tener choques con otros grupos de, de interés político también aquí dentro de la universidad. Y, bueno, recordar que, en o sea, no solamente es una división de estudio, sino que son tres divisiones de estudio y en las tres divisiones de estudio se busca, eh, cada, cada equipo busca una representación. Entonces, yo creo que saber mediar con los demás equipos, mediar con tu mismo equipo interno es muy importante porque no simplemente podemos estar chocando con todos y, sobre todo, conocer... ¿cómo se va a llegar a estos acuerdos? Porque a fin de cuentas son acuerdos que se toman entre las diferentes personas que están a cargo de los partidos o de, sobre todo de las divisiones de estudio.
1: Pues el estar en los distintos espacios de representación, pues creo que te amplía un montón el panorama de qué es lo que está sucediendo en tu alrededor. Y no solo en esos puestos de representación, sino también como embajadora. O sea, también sin hablar dentro de la política estudiantil, vemos como muchas situaciones de de violencia, de acoso que requieren pues, de estos procesos de mediación. Y volviendo como a estos, estas herramientas que hay aquí en el centro, por ejemplo, nosotros sí tenemos como nuestra área de mediación, de jurídicos, o sea, hay formas, pero como no lo conocen, pues se van a algo más informal y eso va haciendo que crezcan como todos los conflictos, ¿no? O sea, volviendo a la parte de la representación, hace poco vivimos un proceso donde se hizo una acusación vía redes sociales, esto se salió de control, y pues claramente esta situación llega al centro universitario, llega aquí a nuestro grupo, y pues tenemos que pues tomar medidas más allá, ¿no?, fuera de la red social. No digo que esté mal como hacer una acusación dentro de las redes sociales, creo que esto ha empoderado mucho a las personas, pero pues también se presta mucho a veces como para dar malas intenciones, ¿no?, eh, yo creo que lo mismo de la mediación te da esta postura de ser muy neutral y de escuchar ambas partes y no de confiar nada más en lo primero que ves, en lo primero que escuchas. Entonces, en este proceso que tuvimos que pasar, pasamos por todas las áreas que ya mencioné y entonces así es como tú vas a llegar a una conclusión y se tomaron medidas y se tomaron acuerdos de qué es lo que debió de haber pasado, qué es lo que va a pasar después y pues también ver cómo es que quedan ambas partes, ¿no? O sea, el principal objetivo es que, pues, ambas partes queden lo mejor posible y, pues, buscar una resolución del conflicto. Pero eso es en cuestiones de política estudiantil, es en cuestión de manera como muy personal. O sea, hay un sinfín de situaciones que, como lo mencionó Jaira al principio, pues, requieren de estos procesos. Y, pues, yo creo que hace falta incentivarlos más. Porque, una, necesitas la parte política para resolver los conflictos, pero también necesitas una parte muy humana. El ser muy neutral, pero ser muy humana. Porque luego a veces, por nada más buscar intereses, dejas atrás el bienestar. Entonces, sí, y
0: más que el bienestar, bueno, también las amistades, ¿no? Porque muchas veces eh, dentro del equipo tienes muchos amigos, muchas, eh, muchas personas con las cuales te eh, desenvuelves día a día. y Yo creo que saber mediar o saber solucionar los conflictos es algo muy importante porque a fin de cuentas, estás aquí en el centro universitario, todos los días lo vas a ver o vas a convivir con las mismas personas y que no puedas llegar a un arreglo o a una mediación con alguien, yo creo que es muy difícil sobrellevar las cosas. Hay que saber cómo interactuar y cómo desenvolvernos con las personas, pero sobre todo saber con qué personas puedes mediar, con qué personas no se puede mediar. Pero más que nada es importante ten tener una medición para que esto no llegue a cosas más grandes
1: sí es no dejarse llevar como por el impulso, tener la mente fría, conocer toda la información, porque a veces eso es lo que llega a conflictuar mucho. Y si, pues a veces no encontramos un buen mediador, pues empezar a buscar otras alternativas, ¿no? O sea, o sea la mediación sí es súper importante, pero también existen como muchas otras herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas también pueden ser consideradas como parte de la mediación, pero a lo mejor no tan directas, pero te da una resolución más personal. Entonces hay como que muchas cosas que van influyendo también dentro de la mediación. Sí, y
0: pues es muy importante conocer todo este tipo de cosas porque todos los semestres ingresan nuevos estudiantes, nuevas personas. A muchas de esas personas les interesa como que el ámbito político dentro de la escuela, ¿no? Como aquí mencionamos de manera informal la grilla política, pues es una manera de conocer cómo se desenvuelven los administrativos, los estudiantes, o cómo, cómo conviven, cómo... es importante también conocer cómo interactúan las personas dentro del centro, cómo interactúan las, cómo interactúan las autoridades con los estudiantes, los maestros, y sobre todo tener conciencia de lo que se va a hacer y de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Esto que nos cuentas es muy importante para que ellos lo conozcan, para que también las personas que no están dentro de la política estudiantil lo conozcan, pero... Yo creo que esto se debe de, de llevar también con alguien profesional, digo aquí en el centro de CUSEA existe mediación en el M110, está la, la parte de mediación donde ustedes como comunidad estudiantil o ya sea fuera del CUSEA pueden asistir. Eh, platicar con la mediadora, tener sesiones y pues más que nada una ayuda profesional en donde puede haber una resolución de sus conflictos y sobre todo un acompañamiento también psicológico en, también está lo que es el proyecto Cultura de Paz en el cual también cuenta con psicólogos cuenta con gente especializada que también nos puede ayudar a la resolución de conflictos ustedes se pueden acercar con ellos ellos de buena manera les van a tender la mano, les van a ayudar a su proceso que están pasando, cómo resolverlo y también darles un acompañamiento. Muchas veces necesitamos ese acompañamiento que debe ser muy importante, que es muy importante que lo tomemos, pero sobre todo conocer que existe alguien que te puede brindar las herramientas.
1: Sí, yo creo que o en sea, mi parte puedo decir que el paz marcó un antes y un después en todo mi periodo de la política estudiantil. Me mostró qué era lo correcto, qué era lo que tenía que hacer. O sea, yo, como les digo, no conocía absolutamente nada. dentro a Cultura de Paz, empiezo a involucrar ambas partes en mi vida personal incluso. Entonces tenía que encontrar un balance. Entonces el conocer todos estos procesos, que es lo que se está encargando Cultura de Paz, a, a mostrarte el acompañamiento que puedes tener. Creo que marca un, un antes y un después, no solamente para mí, sino para toda la comunidad estudiantil. Vemos que cada vez tiene una mayor presencia y que está en búsqueda de un espacio muchísimo más seguro. Entonces, la verdad, mis aplausos al programa. O sea, ha, ha impulsado temas muy importantes que deberían de estar en la agenda y que yo ya los veo más presentes. Entonces, es muy importante el conocer todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no quedarnos con lo poquito que nos están diciendo, sino tener como... Esta espinita de querer seguir conociendo más y, y no callarnos. Yo creo que el miedo y el quedarnos callados es lo que hace que estos espacios no sean seguros.
0: Sí, en realidad lo que tú comentas es muy bueno. Cultura de la Paz es un proyecto que se le ha dado valor, que poco a poco va creciendo más, se va fortaleciendo y sobre todo va ayudando más a la comunidad estudiantil aquí del CUSEA y también a las personas ajenas que no son del CUSEA o que se acercan para pedir una ayuda, un apoyo emocional y, y le dan continuidad, es muy importante. También, como mencionabas, que cultura de la paz marca un antes y un después en tu vida política y estudiantil. Marca un antes y un después en tu vida la, eh, la política estudiantil y cultura de paz. Yo justamente quisiera preguntarte eso. ¿Cómo fue la transición de estar en... Cultura de la paz, pero primero en la sociedad de alumnos como consejera, presidenta, vicepresidenta de la división, consejera general y como embajadora. ¿Cómo, cómo es un antes, un después y como, qué procesos fueron los que viviste y sufriste durante ese lapso de, de acoplarse a la nueva modalidad que viviste?
1: Pues cultura de paz fue más que nada algo intermedio, algo que fue muy decisión propia porque tenía como el interés en conocer todos estos temas, como lo mencioné en el primer año yo prácticamente recibía órdenes, aguantaba hasta lo que no debía y yo me quedaba callada porque no tenía como este instinto de asertividad incluso, entonces Entro a Cultura de Paz, pero no dejo la política estudiantil, e incluso a mí me llegaron a hacer el comentario de que la política estudiantil no se mezclaba con la Cultura de Paz, yo creo que es un comentario súper erróneo, ahorita lo comento por qué, pero Cultura de Paz influye en este segundo año de una manera muy impactante, donde yo ya tomo más asertividad, ya tengo más autonomía, eh, estoy representando un rol más importante dentro del equipo y me doy cuenta de que necesito practicar más como la escucha afectiva, hablar con las personas, conocer la situación, el ser muy neutral, pero también muy humana, y es algo que yo antes no hacía, y Cultura de Paz fue lo que me enseñó a que debo de estar como más en esa disposición para la persona, porque a veces la persona te necesita, y no meramente políticamente, ¿sabes? Porque... Quieran o no, pues siempre vamos a tener algo en todo, o sea, en nuestro día a día siempre vamos a tener algo que nos va a estar así haciendo ruido y que va a terminar afectando, en cierta manera, no grave o, o dependiendo de la persona, pero pues que necesita ese apoyo dentro de su espacio de la política estudiantil, pero de una manera personal. Entonces es algo que yo no me había dado cuenta antes y que incluso no había tenido este acercamiento con las personas, entonces... Sí, creo que si yo no hubiera entrado a Cultura de Paz, no estaría aquí totalmente. Conocí un montón de, de teoría, pero también dentro de la práctica aquí y creo que eh, me he desenvuelto muy bien con las personas en comparación del año pasado. Totalmente recomiendo Cultura de Paz, neta. Tocan temas súper interesantes, fundamentales para el día a día, no solo para el tema de la mediación. Entonces, pues la verdad es que todo lo que yo sufrí el año pasado de aguantarme los comentarios, las indicaciones que a mí no me gustaban y situaciones que, pues, la verdad, no estás conforme. Ahorita ya las trato de resolver, buscar otra forma de resolverlo, aparte de que ya es un proceso muchísimo más directo. Hemos tratado de, de mejorar el espacio de una manera colectiva, que es algo que hemos aprendido, pues, todos en conjunto.
0: Y sí, pues, es muy complicado pasar una transición o estar viviendo una transición porque... ¿Por Nunca abandonaste la política estudiantil, entonces eh, no abandonaste la política estudiantil, comenzaste con Cultura de la Paz. Cultura de la Paz, la verdad, sí es un proyecto que vale la pena, en el cual es un proyecto en el cual vale mucho la pena interactuar, vale la pena participar. Eh, yo creo que... Estos espacios son para los estudiantes, son para la comunidad estudiantil y como tal se, ve, se deben de utilizar. Yo creo que no debe de existir una barrera en que no puedas participar en algún proyecto porque estás participando en otro o porque algo no se mezcla, sino que estos espacios son eso, espacios de representación, espacios en los cuales puedas participar, expresarte, conocer nuevas cosas, pero sobre todo dejar tu granito de arena, yo creo que es muy importante eh, y yo creo que estos espacios deben ser ocupados adecuadamente y sobre todo son espacios en donde aprendes, aprende mucha gente y sobre todo conoces muchísima gente que no piensa igual que tú, eso es lo más importante, que no toda la gente piense igual que nosotros, que no toda la gente piense igual que yo, igual que tú. Conocemos nuevas personalidades, nuevas ideas, nuevos pensamientos y eso es lo nuevo, es algo que complementa, es algo que da acción. Imagínate que todos pensáramos iguales, entonces no estaría chido porque todos pensaríamos lo mismo, estaríamos de acuerdo en algo. Entonces se rompería una rutina de, de hacer cosas diferentes o se adaptaría a una rutina en donde todo se este, igual, entonces no conoceríamos cosas nuevas.
1: Por lo mismo de que tienes un puesto de representación, debes tener estas características. O sea, el, el ser mediadora, el ser líder, el ser empática. O sea, hay un montón de cosas que debes de ser para ser representante, pero claramente no naces con ellas. Tú las vas aprendiendo día a día. Tu conducta humana se va aprendiendo con cada cosa que vas viviendo. Entonces, sí es súper importante el tener la mente muy abierta, el querer pues seguir creciendo y aprendiendo no solamente de, de tu propio espacio personal, sino de los demás, o sea, aprendemos de todos, de todas, entonces sí es muy necesario empezar a ampliar estos espacios, estos procesos y romper como todos esos estereotipos, no como a mí que me dicen, pues no tiene nada que ver la cultura de paz con la política estudiantil, a mí me causó un conflicto personal muy cañón, o sea, yo dije, Ay, es que sí es cierto, o sea, no no tiene nada que ver, pero después lo pensé y dije, es que yo pues represento algo, ¿no? Y no tengo que representar nada más la política, ¿no? Tengo que sí, representar esta parte de las y los estudiantes, ¿no? No es nada más grilla como todo el mundo piensa. Tienes que ampliarte a un espacio muchísimo más grande y también pues tú ves situaciones que necesitas pues llegar a atenderlas y necesitas tener estas capacidades, mecanismos y herramientas para llegar a una solución.
0: Y sí, exactamente. Ser representante implica... Ahora sí que representar. Y muchas veces, eh, muchos estudiantes, muchas personas no tienen esa oportunidad de poder representar porque les da pena, porque les da miedo. Porque les da pena, porque les da miedo. Entonces, existen diferentes perfiles en los cuales pues, a uno le gusta involucrarse en nuevos proyectos, en nuevas, eh, en nuevas ideas. Y sobre todo, proponer nuevas estrategias también. ¿Por qué no? Las estrategias que tal vez muchos proponemos a veces no se toman en cuenta, pero tomándolas en cuenta yo creo que eh, nos ayudan a involucrar a más gente, a consolidar nuevos proyectos. Y yo creo que eso es muy importante de alguien que quiere participar y que ayuda a la representación estudiantil.
1: Sí, creo que ya nada más yo podría decir que se involucren, no en el tema de la política de estudiantil. Y si es así, aquí los recibimos en Economía y Sociedad con mucho gusto pero pues pueden involucrarse en otros espacios escolares, en Cultura de Paz, en la plataforma de inclusión o en cualquier espacio en realidad. Les deja un aprendizaje increíble, en realidad cada espacio tiene una característica muy especial y que va a dejar algo en tu vida impresionante, un antes y un después si lo quieren ver de esa manera, pero es la mejor manera de aprender, no en involucrarse. Y abrir la mente a los nuevos temas, a los nuevos conocimientos y procesos que, pues, más que nada, pues, tienen como el objetivo principal de ir mejorando el espacio.
0: Pues, en efecto, mafer lo que nos comentas es muy importante. Pues, también te agradezco de haber querido participar, regalarme un momento de tu tiempo del día. Eh, sé que tienes muchas actividades que realizar, pero, pues, muchas gracias, María Fernanda Maldonado Luna estudiante de gestión y economía ambiental, fue consejera de centro, presidente de la carrera de gestión y economía ambiental, actualmente vicepresidenta de la División de Economía y Sociedad, consejera general universitaria, ex embajadora de Cultura de la Paz de la primera generación. Bueno, y acaban de pasar también las elecciones aquí del, del CUSEA para ser consejero de centro y de división. Y pues yo creo que si las nuevas personas que se quieran integrar a, a tu proyecto como representante estudiantil. Yo creo que eres una persona que les puede dar las bases y sobre todo ayudarlas en su trayecto por la universidad, Mafa.
1: No, muchas gracias por, por permitirme hablar un poquito sobre mi experiencia. O sea, yo entiendo muy bien que no todas las personas se identifican con este espacio por todos los estigmas que existen, pero... Creo que el objetivo es ese, romperlos, mostrarles que estamos tratando de cambiar el espacio, hacerlo un lugar más seguro. Créanme que estamos trabajando muy duro, todas las personas que lo conformamos, y pues yo encantada de participar en el espacio de la política estudiantil, cultura de paz, en, en donde sea, yo voy a estar en exposición. Y pues muchísimas gracias por invitarme en el podcast, yo muy contenta de estarte apoyando aquí.
0: no pues muchas gracias, Maffer, eh, una excelente amiga. Y gracias por el espacio y nos despedimos.